1: 我遇到了一件麻烦事有一个女孩，叫张忆娟，算是我的读者。她读了我的《虫子》之后，被吓着了，见了陌生人就惊恐的大叫：“虫子，虫子！”她母亲就把我告上了法庭。我的心里也很难过。那毕竟是一个花季般的少女。作为被告，我在出庭之前去看望过那个女孩。那是一个很普通的住宅楼。巧合的是，我家住 801， 她家也住801。是张忆娟的母亲开的门，她的脸色很憔悴。她看了看我手里提的水果，问。你找谁呀？呃，这是张艺娟家吗？你谁呀？我惭愧的说：“呃，我是《虫子》的作者。”那个母亲的脸色一下变得很难看，她冷冷的说：“什么事儿？”啊，呃，我我来看看他。他的眼睛里流露出一种仇恨的光。看什么？你能治好我女儿的病吗？我告诉你，我告你告定了。说完，他就要关门。我说：“哎，大姐，您误会了，我只是想和他聊一聊，也许呢，对他的病情有帮助。系铃还需解铃人，您说是吗？”那个母亲想了想，闪开了身。我走进去，看见那个女孩暗淡的坐在床上，怀里紧紧的抱着一个玩具熊，双眼无神的看着我。可奇怪的是，她见了谁都大喊大叫，只是见了我不叫。尽管我不是精神病医生，但是，我还是觉得我能够开导她。我坐在她的身边。轻轻地说：“呃，我就是那本恐怖小说《虫子》的作者，呃、我想和你聊一聊。”那个母亲一直站在门口，冷冷的看着我。我和很多读者在一起聊过天可是第一次遇到这种情况，这种氛围，我感觉很怪。呃，是这样的，呃，那本书里所有的故事啊，哎、呃，都是我编造出来的。那个女孩还是无神地看着我。呃，其实原来啊，我的胆子也特别小。我开始写恐怖小说的时候呢，就非常害怕。可是写着写着、啊，哎，我这个脊梁骨啊就挺直了。我相信，这读恐怖小说啊，它也一样。看多了就不怕了，熟视无恐吗？我尽量让我的口气显得轻松。他突然直直的指着我的脸，目光好像穿透了我的眼睛，直接看到了我的大脑。虫子，虫子，虫子，虫子就从你的脑袋里爬出来了。说完，我一下跳到地上，惊恐的扑到了母亲的怀里。最后，我难过的离开了他的家。刚刚下楼，我就遇见了一个老太太，一看就是一个爱管闲事的热心老太太。她挤眉弄眼的把我拉到一边，小声的说。开庭那天，我去了。数百个座位都坐满了人，还有很多媒体的记者。那个母亲请了一个代理人，她本人一直坐在原告席上哭。原告要求我赔偿张义娟精神损失费十万元。我在法庭上为自己辩护的时候。听众席上响起了一片不满的喧哗声，我知道，那是针对我的。每个人都是同情受害者。我没有说张义娟的精神病史，我没有证据。法庭休庭了，我一直坐在被告席上没有动。经过了合议庭紧急磋商。终于宣判了，原告索赔被告十万元精神损失费，法庭不予支持。我胜诉了，但是我的心情并不好。那几天我一直都没有写东西。张义娟是我的读者呀，他掏他的钱，在图书浩如烟海的书店。单单买了我的书，这就是一种缘分。可是，现在出事儿了，我和我的读者立即变成了敌人，开始互相指责、厮打。终于，我又一次来到张忆娟家，把《虫子》一书的稿费存折放在了张忆娟的床头，然后我安然离开。我没有对任何人说起过这件事。半年之后，北京人民广播电台调频八十七点六兆赫，午夜零点开始联播我的恐怖小说。接着，郊区电视台受到了启发，开创了中国第一档午夜电视节目。每周五晚上，播讲恐怖小说。播讲者叫易文，他同时是个编导。他在策划这个节目的时候，曾经跟我进行过一次长谈，想让我给他出一些主意。我们就在电视台附近的一个酒吧见了面，那个酒吧。叫粗口酒吧，人很少，总共三个人：一文、我，还有电视台的一个摄像。那天我很兴奋，喝了很多的酒，讲了一大堆的设想。这有几个原因：一是喝酒他们付账；二是那个摄像是一个很漂亮的女人。三是我的恐怖小说又可以扩大一部分受众了。归纳起来，我总共说了几点意见。一周之后，我的恐怖小说在电视台播出了，据说收视率还挺高，在电视台排在第二，仅次于他们的综艺节目。译文采纳了我的创意，只是关于情节之外的情节，并没有照我说的做。节目始终只有一文一个人。第一次节目播出的时候，后边的道具是白色的雨伞，大大小小有几十把。第二次节目播出的时候，道具是钟表，滴答滴答的走乱了套，但是效果不错，而且。他们还采用了烛光的效果，那烛光从下边照在译文的脸上，下巴很明亮，下巴的阴影把脸挡得黑乎乎的，两个鼻孔显得出奇的大。蜡烛燃尽，屏幕漆黑。译文说：“太黑了，再见。”我能听出，一文在播讲的时候，一直在试图打破传统，一直努力想让自己的口气黑暗起来。不过，听起来有点不伦不类的，有点像念经。一文给我打来电话，想听听我的意见。我说出了我听他念经的体会，聊了一会儿，他说：“你的创意啊，
2: 我们基本上。”就是你那个设想啊，就是在我身后不经常的出现，那么一两个莫名
1: 其妙的人
2: ，呃，这个呢，我们开会给枪毙
1: 了。又到了周五，午夜零点，外面一片漆黑，天好像一口巨大的锅，刮着风，吹得窗户啪啪作响。老婆睡了，只有我一个人坐在沙发上看电视。今天播讲的，是我写的一篇有关虫子的故事。我早早的就坐在了电视机前等。来了，屏幕漆黑，久久没有一点声音，静的可怕。渐渐的，漆黑的屏幕上有了一点微弱的光亮。有一个东西一点点显现出来，我看不清那是什么，反正感觉好像是一团，有个密麻麻的什么东西在蠕动。啊、死了鸡一样的电视突然传出一声惊叫，那惊叫几乎超过了我调好的音量的很多倍，我猝不及防，被吓了一哆嗦。接着。一文就出现在烛光里，他阴着脸低低地说：“有个人。”这一次，他身后是两个窗子，两个漆黑的窗子。音效是风声，很大的风。那两个窗子被风吹得不停地摇晃着，我怀疑。录制节目的时候，那窗子后面一直有工作人员用鼓风机在吹。现在是零点，我在看电视。我不知道这深深的黑夜里有多少人跟我一样在看这个节目，也许只有我一个。窗外刮着风。电视里也在刮着风，我都有点分不清了。我把电视机的音量调小，窗外的风声就清晰起来了。我把电视机的音量调大，电视机里的风声就把窗外真实的风声压下去了。一文讲着讲着，他身后的一个窗子被风刮开了，一文停止了讲述。他对着电视机前的观众低低地说了句：“对不起。”然后，他站起身，转身去关窗户。就在这个时候，一个瘦小的男人从舞台一侧的黑暗处慢慢地显现出来。他像梦游一样轻轻地走过来，把一杯白水放在了桌子上，然后又消失在舞台的另一侧的黑暗中。我感觉那个瘦小的男人很面熟，就努力地在想，他是谁呢？想着想着，我猛地打了一个冷战。一个作家在创作一个人物的时候，脑子里一定对这个人有一个很模糊的想象，有一个大概的轮廓。我感到，这个人特别像我写《虫子》这部小说的时候，里边那条拟人化的虫子。窗外的风更大了。电视中的易文还在慢腾腾地讲着。我拿起电话，拨易文家的电话。老实讲，我有点惊慌。我现在急需和一个人说说话。易文接了电话。哎，易文，你没睡呢吧？
2: 没有啊，我在看电视呢。你也在
1: 看吗？啊，对，我也在看。哎，怎么样？不错吧？嗯、呃，不错。你们最后还是把我那个创意给采纳了哈。哪个创意？啊？就我说那个情节之外的情节。没有啊。我愣了。不是，就是你起身关窗户那时候，我看见屏幕上又出现一个人。我没看错，我重重地说
2: ：“我就在录制现场，我还能不知道吗？而且剪辑的时候我也看片子了，不知道看多少遍了，哪有你说的什么人？”啊
1: ？我说不出话了，我肯定是看见那个瘦小的人了，我肯定不是因为困迷糊了，看花了眼，我是一个夜猫子，零点之前我从来都没有睡过觉。你听我说话的吗？易文在电话里问我：“啊啊，听得听得，呃，你听我说啊，你的桌子上原来没有水杯，这个一点没错吧？”这次轮到他不说话了。你看见了吗？就你那个桌子上有一个水杯啊！我一边看电视一边说着，可是这个时候，电视屏幕已经黑了。只听见一闻飘飘忽忽的声音。别忘了在床头喷点
2: 杀虫剂。<笑>好
1: 了，睡吧。哎、已经晚了，我什么都看不见了。他说着，我说：“明天你到单位，你再好好看看牡丹。”那一夜，我听着风声一直没有睡着，我的脑海里总是闪现那个瘦小的身影。第二天，我双眼猩红，又给易文打手机：“喂，易文，你看了没、哦？”“我在路上呢，还没到单位呢。”过了一会儿，我急不可待，又给他打了电话。“哎，你到了没有
2: ？马上，马上！呃，我刚到大门口，一
1: 会儿看完了，我给你打过去吧。”“哎，好好好。”我坐下来等他的电话。太太上班去了，家里只剩下我一个人。我在房间里转来转去，终于电话骤然响起来，我哆嗦了一下，伸手接了起来。“哎，是我，一文。”哎对，对你看了没有
2: ？看了，没有什么送水的人，你看错了吧
1: ？怎么可能呢
2: ？你要不信、啊，你就来电视台看看，这牡丹总不会说谎吧
1: ？我又拿起了电话拨号，我给一个女性朋友打电话，问她：“哎，呃，昨天晚上你看没看我那个电视恐怖小说？”
2: 看了，哎呦，真吓人！我看到一
1: 半就吓得把电视给关了。我又给另一个男性朋友打电话，哎，哥们儿，你昨天晚上看我那电视恐怖小说了吗
2: ？看了看了，没劲呢，就你那故事也只能吓吓小女孩
1: 。我抓紧了电话，哎，哎，我问你啊，那个播讲者关窗户的时候，你看没看见一个人给他送过去一杯水啊
2: ？啊，送水？有人送水吗
1: ？没有啊。我傻了，我拿着电话，久久说不出话来。又到了周五，这天夜里没有风。但是比上一个周五更黑。今天译文讲的是关于一篇虫子的故事。一缕苍白的灯光照着译文的脸，有几分狰狞。他旁边的几个空椅子，在苍白的灯光下像没有五官的脸。后面的椅子就隐藏在黑暗中，看不清楚了。他在慢慢的讲述着。这个时候，我又看见译文后面深深的黑暗中有一个人，一点一点的显现出来。我屏住了呼吸，我紧紧的盯着他。那个人慢慢的走过来，走到了译文的身后，在一个空椅子上坐下来，死死的盯着电视机前的我。在盯着镜头，我害怕了。他正是那个给一文送水的人。我盯着他，颤颤巍巍的握起了电话。我马上拨通了一文的手机号码，竟然没有人接听。电话响得太久，就自动中断了。这家伙在干什么呢？他睡觉了。平时他的节目播出的时候，他总是要再看一遍的。怎么今天在这个节骨眼他怎么就突然睡觉了呢？可是他假如睡着了，为什么不关机呢？我又播了一遍。是没有神经，我一下子感觉到孤独无助了。他在卫生间吗？还是他在做爱？还是他被杀了？终于，电话被接起来了。喂，一文。周德东，啊。你现在看没看电视？哦
2: ，我刚刚进屋，正要打
0: 开电视呢。哎，你快点，你快点。
1: 此时，这一集的恐怖电视小说眼看就要结束了。你打开没有？打开了，打开了。你看没看见你身后坐着一个人？
2: 啊，你说他呀，我看见
1: 了
2: 。啊，这是我们特意安排的人，为了增加一些恐怖的气氛。最后啊，我们还是决定要采纳你的意见
1: 。呃，啊，他是你们安排的人？啊，是。啊。上次我看见给你送水的那个人就是他，是他？他是你们电视台的演员？也不是什么演员，他是我
2: 们台里面的一个工作人员，好像是个保安。我看他长得瘦小枯干的，就让他过来临时客串一下
1: 。那那他姓什么呀？
2: 这我还真不知道。哦
1: ,哦，好,好了好了，行了，那我没事了。这个时候，节目完了，那个保安在消失之前，一直都在电视里默默的盯着我。屏幕里传来宇文的声音。第二天下午，我去了电视台，我要见一见这个瘦小的人。到了郊区电视台，我把车停好，走进大门，一只手突然从大门一侧的门卫室中伸出来，拦住了我。是门卫。证件。哦我看了他一眼，急忙低头掏证件，突然我的手停住了。我慢慢地抬起头，盯住了这个人的脸。我要找的人
0: 正是他。收听到的是《鬼影人间》第二季之午夜节目，作者周德东，播讲人孙一礼，由沙石驿站制作。下周五晚二十三点五十九分，请继续收听。嘿嘿你敢？ Dream.